0: Los brujos de Chávez. La magia como prolongación de la política. David Placer. Capítulo 21. El regreso a la Biblia. Los tambores retumbaban en el acto televisado por el canal del Estado, venezolana de televisión, para pedir por la salud del presidente Chávez. Con sus amplias faldas azules y rojas, las mujeres hacían actos de contorsión como si una energía superior se apoderara de sus cuerpos y los retorciera. Una de ellas llevaba unas ramas en la mano que batía con fuerza cada vez que se agachaba y se levantaba. Unas mujeres se dirigen al altar con algo oculto que llevan tapado con una bata blanca. Al llegar, develan el secreto. Una mujer con corona, completamente vestida y pintada de blanco, Observa la ceremonia mientras los cánticos retumban en el altar presidido por Simón Bolívar sobre los colores de las banderas de Venezuela y Cuba. La televisión pública no solo lo promueve, sino que lo explica. Se trata de una petición de sanación del presidente Chávez a través del baile Aoyá, la deidad favorita de Changó. Era el bilongo al comandante la locutora de televisión, confiesa veladamente los lazos de Chávez y Changó. Se celebró en La Habana con santeros y babalaos allegados a Chávez, pero el ritual se repetía por los pueblos y las ciudades de Venezuela. No era novedad ni sorprendía a nadie. Días antes, los chamanes indígenas hacían conjuros en televisión para la sanación del presidente, en un anuncio que se repetía entre programa y programa. Ritos santeros, sesiones de espiritismo, convocatorias de oración con múltiples representantes religiosos. Todo tenía un mismo propósito. Pedir a las deidades, a los espíritus, a Dios, la salvación del comandante. Fue la última prueba de que era santero, porque esos tambores no se los tocan a nadie que no lo sea, explica el babalao cubano Carlos Valdés. Al enterarse de la enfermedad de Chávez, los babalaos revolucionarios y chavistas de la barriada popular del 23 de enero comenzaron a buscar ayuda en África y Brasil, con reconocidos expertos en curaciones de este tipo de enfermedades. Algunos de ellos aseguraban tener la fórmula para la curación. El grupo de babalaos revolucionarios se puso en marcha para poner a su disposición los conocimientos milenarios. Mandaron mensajes a través de alcaldes y gobernadores amigos, pero nunca recibieron respuesta. Como recurso desesperado, también intentaron comunicarse a través de las redes sociales, primero por Twitter, después por Facebook pero tampoco obtuvieron contestación. Desde ese momento, los santeros comenzaron a tener dificultades para contactar con el presidente, también los seguidores de María Lionza y los sanadores que había conocido en sus tiempos de campaña electoral. Cada vez que las comunidades espirituales intentaban comunicarse con Chávez, recibían la misma respuesta. El silencio, Parecía que el Presidente había comenzado a transitar otros caminos espirituales. El padre Numa Molina se había convertido en uno de los sacerdotes de cabecera del Presidente cuando le diagnosticaron su enfermedad. También era el favorito de su madre, Doña Elena Frías. Fue su amigo, su acompañante espiritual durante los últimos tres años de vida. Lo conoció en un acto en favor de las misiones, los programas sociales con los que Chávez intentaba atender las urgencias de la población pobre, especialmente en materia de salud, alimentación y vivienda. Acudo al despacho de Numa Molina en la iglesia de San Francisco, en Caracas, para conocer la última andadura espiritual de Chávez. El párroco de trato cordial y amable, me recibe en la parte trasera del templo. Me ofrece un jugo de frutas y un vaso de agua. Su asistente sirve las bebidas en una habitación austera, pero bien conservada. Molina, el párroco que nunca ocultó su admiración hacia Chávez, concede elogios al gobierno. Mantiene una postura contraria al resto de la jerarquía de la iglesia católica y alaba la vocación social del chavismo algo que le permitió ganarse la confianza del presidente. Molina se siente a gusto con su cercanía al régimen y con la familia Chávez, aunque no oculta su incomodidad cuando el líder de la revolución atacaba a la jerarquía eclesiástica, a sus compañeros y superiores. Aquel Nos vemos en el infierno que Chávez dedicó al difunto cardenal Ignacio Velasco, puso al sacerdote chavista en una difícil tesitura. Velasco había intentado convencer a Chávez de que renunciara cuando fue encarcelado tras el golpe de Estado frustrado el 11 de abril de 2002. El chavismo está convencido de que la jerarquía católica había jugado un papel fundamental en el movimiento subversivo que finalmente fracasó y que terminó con el regreso triunfal de Chávez dos días después de su derrocamiento. El episodio abrió definitivamente la brecha entre el chavismo y la cúpula eclesiástica venezolana y se convirtió en un abismo insalvable. Pero después de todo, Molina supo ser equilibrista y conjugar su condición de eclesiástico con la simpatía por un gobierno que atacaba a la institución. El sacerdote no dudó en apoyar y colaborar con los planes sociales del gobierno y sus halagos fueron sellando una amistad personal con el presidente, que también necesitaba sacerdotes cercanos, sobre todo cuando cayó en desgracia por el tumor que crecía en sus entrañas. El cáncer lleva el signo de un cangrejo y así creció dentro de él. A veces permanecía oculto, como si hubiese desaparecido, pero de repente emergía por sorpresa era en esos momentos en los que chávez necesitaba a molina después de la segunda quimioterapia que recibió en el hospital militar de caracas el presidente comenzó a buscar en la religión respuestas a una desgracia que no podía obtener con teorías científicas no al menos las que él esperaba porque un hombre que había entregado la vida a su pueblo, a los pobres, a los desfavorecidos, era castigado de aquella manera. ¿Cuál era la razón por la que los designios divinos querían apartarlo del poder? Sería un castigo por todos sus rituales paganos. En esos días, Chávez descuelga el teléfono para hablar con Numa Molina, quien se considera guía espiritual del presidente durante la última etapa de su vida. Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. David Placer.